0: Segregerat matbord på öland. Kvar till sju hörs ett då i trappan. Det är lilla syster Li, 16 år, som morgonsur dundrar ner från övervåningen och bankar hälarna i furustegen så att hela huset skakar. Så, Ryter hon åt mamma gitti innan hon slår sig ner vid ett strikt segregerade frukostbordet. Men så sugs hon plötsligt in i någon problemlösning på flingpaketet och just då kommer stora syster Vicky, 17 år, ner för att påbörja sin 185 dag som vegan. Hon tittar inte på någon. Utan ett ord passerar hon syster Li, lillebror Andreas, mamma Gitti och kränger sig sedan ner vid bordets veganska kant. Därefter kommer Janne, Vickys pojkvän. De är båda veganer. Vegetarianer har de varit länge. Men veganer blev de först i somras. Hade det inte varit för osten hade jag blivit vegan för länge sedan. Jag älskar verkligen gravéost, säger Vicky. När hon till slut bestämmer sig för att öppna munnen. Vicky Andreasson är ingen djurrättsaktivist. Har aldrig varit med på någon djurrättsaktion. Har aldrig haft en tanke på att gå med i förbundet Djurens Rätt. Har inga problem med att det just nu står ett fart med skinka på bordet och tycker inte att djurrättsfrågan på långa vägar är lika viktig som kvinnokamp. Ändå har hon fattat det stora beslutet. För det är ingen liten sak. Beslutet att bli vegan går liksom bokstavligen in på bara kroppen och förpliktiga till strikt livsföring. Som politisk manifestation handlar det i den bemärkelsen om något mycket större än att bli ung moderat eller militant antifascist. Vicky höjer blicken över bordet och låter den vandra ut med den osynliga diagonala linjen som skär frukostbordet i två delar. Till höger, veganskt. Till vänster, djurprodukter. Själv tycker hon inte att hennes val är märkvärdigt. Bara självklart och politiskt. Samhället tycker att djur är mat, säger hon. Jag tycker att djur är individer, precis som människor. Det är ett väldigt tydligt ställningstagande. Att använda så lite som möjligt från djurriket tycker jag är en politisk handling och det leder ofta till att folk också uppmärksammar andra former av förtryck som sexism och rasism. Alla förtryck hänger ju samman. Inser man ett förtryck är det lättare att genomskåda ett annat. Hon har en rödfärgad lugg knuten till två små bollar i pannan och exakt lika många piercinggrejer i ansiktet som Janna. En sitter i tungan och blänker då och då till mellan tuggorna. Precis som för nästan alla som idag, till skillnad från den tiotal år sedan, blir veganer eller vegetarianer, handlar hennes beslut inte ett dugg om hälsa, utan om etik. Det är en fråga om moral och om att göra det personliga politiskt. En god gärning i vilken man får tillfälle att spegla sig själv flera gånger om dagen. Jag känner mig trygg i diskussioner, säger hon. Jag känner mig trygg i att jag har gjort ett sånt här etiskt val. På något vis känner jag mig duktig, som en vettig morfa. Och jag har ibland svårt att förstå att folk kan äta kött och ändå vara medvetna om vad det är de äter. Jag gnäller inte på folk som äter kött, men jag kan ändå inte riktigt förstå dem. Jag tycker till exempel inte om att komma hem och känna att det luktar kött i huset. Men kött i huset kommer det att lukta ikväll, precis som så många andra kvällar. Det kommer att bli marinerade kycklingfilé för dem som vill och morotsbiffa till Vicky. I hennes och Jannes ringhörna står havremjölk, blåbärsoppa, en albansk paprikapuré samt tre tuber tartex, en vegetabilisk pastej. Det är Tartex-oliv, Tartex-curry och Tartex-ört. I övriga familjens hörna är det ett ordinärt svenskt. Leverpastej, mjölk, skinka kallas kaviar. Flingorna funkar för alla. Vicky har försett mamma med en så kallad e-nummerlista där en mängd tillsatser finns uppradade och där man kan få reda på om det döljer sig några djurprodukter bakom koder som E433 eller E472C. Sedan Vicky blev vegan har jag blivit mycket mer medveten om vad mycket skit det är i den maten vi köper, säger Gitti. Nu när man hela tiden tvingas läsa upptäcker man att herregud vad mycket extra tillsatser det finns i saker och ting som inte skulle behöva vara med. Som något som heter amylas och är djursaliv. Av tio brödlimpor finns det i fem. I godis till exempel, röda Ferrarbilar som jag älskar finns krossade löss. Och i de goda svarta lackrestecken finns tjurspärm. Och det förstår man när man äter dem. Det tar eviga tider. Gitti Andreasson ser ut i trädgården, där dagen börjat gry. Hon är ensamstående. Mannen stod inte ut med att Gitti var, som han sa, så positiv. Att hon bestämde sig för att hela tiden försöka se något positivt i varje vardag. Inte ens när Vicky bestämde sig för att bli vegan blev hon arg. Hon suckade bara djupt. Oroade sig för en tid för vitaminer och näringsämnen men bestämde sig sen för att göra det bästa möjliga av också detta. Visst insåg hon att det skulle påverka familjefriden och bli jobbigt i vissa lägen men protest som strategi dömde hon ut direkt. Det allra jobbigaste är faktiskt andra vuxnas inställning. Hur kan du låta ditt barn bli vegan? Det är det värsta. De anser att jag inte har talat förstånd med min dotter. Att jag inte förklarat det här med benkörhet och vitaminer och sånt. Men jag tar inte åt mig. Ingen av oss skulle ju tjäna på att jag motarbetade henne. Vicky står för det och kan argumentera för det. Det respekterar jag. Klockan går mot halv åtta och skolan väntar. Det är fredag och humöret är 70-talsvillan på Mösslevägen 37 i Färjestaden. Alldeles där Ölandsbron tar mark, stiger i takt med att magarna fylls. Ute är det fortfarande mörkt. Himlen är blodröd i öster. Marken vit av frost och med sin brandegula vägbelysning ligger den långa bron som en glödande omrygg sträckt över Kalmar Sund. Vicky reser sig. Det är dags att dra. Exakt klockan 11.50 kliver Vicky och Janne in i skolmatsalen på Jenny Nyströmskolan. Den är smockfull. Här luktar som i alla matbespisningar. Och vid utgången står Sonja Karlsson och Laila Granflo med dragna vattenpistoler och skjuter sönder fastkladdade matrester från tallrik efter tallrik innan den stora diskmaskinen sväljer dem. Mellan borden rör sig kostchef Kerstin Svensson. Hon är stolt. För i matväg är det här ingen dussinskola. Det kan vilken vegan som helst intyga. Här gäller raka motsatsen till det som blivit ett begrepp på vissa skolor i Sverige. Etisk diskriminering. När två forskare på institutionen för kostvetenskap vid Umeå universitet 1997 gjorde en undersökning visade sig att mer än 70% av de svenska skolorna inte serverade någon vegankost trots att efterfrågan på många skolor fanns. Veganer myntade omedelbart termen etisk diskriminering. Att få en speciell diet av medicinska eller religiösa skäl är sällan några problem medan betydligt fler käppar sätts i hjulen för den som anför en etisk övertygelse. Från flera håll kom i slutet av 90-talet rapporter från veganer som förhörts av skolledning eller skolsköterska och om de inte kunnat argumentera tillräckligt väl för sin sak blivit vägrade vegankost. Här på Jenny Nyström beslutade man emellertid redan 1997 att välja rakt motsatt strategi. Några papper krävs överhuvudtaget inte av någon frisk elev. Vare sig det handlar om veganer, vegetarianer, muslimer eller någon annan. Eftersom antalet vegetarianer och veganer hela tiden ökade har man beslutat att varje dag servera tre rätter. Två kötträtter och en vegetarisk. Därtill serveras ett näringsrikt sammansatt veganalternativ till alla som sätter upp sig på en lista. Allt har gjorts helt fritt. Ingen kontroll. Självfallet, säger Kerstin Svensson, kostar veganerna per portion mer än andra. Förutom mer arbetstid för personalen kostar alla specialprodukter och mjölkersättningsingredienser lite extra. Men Kerstin Svensson säger att det mer är en fråga om volym och att skolmaten naturligtvis blir en avspegling av vår etablerade matkultur. När vi köper in falukorv eller köttfärs handlar det ju om flera ton. Det är så enorma mängder att man verkligen förstår att priserna kan pressas ordentligt. Ser man istället på det vegetariska så är det knappt att det finns med i upphandlingslistorna. Men nu håller man på att bygga upp ett sortiment även där. Så småningom kommer väl priserna att pressas också på vegetariskt. Trycket i matsalen håller på att mattas av och staplarna av ljusblå plastbrickor vid utgången växer. Men fortfarande släntrar små klungor av elever in och väljer mellan kycklingsnitzel, bräckt skinka och ostpanerad avogin. Kerstin Svensson säger att hon inte på något sätt besvärats av veganernas intåg i svenska skolor under 90-talet. Men påpekar samtidigt att hon inte heller tagit till sig något av den argumentation som ligger bakom idéerna. Filosofen Peter Singer har hon aldrig hört talas om. Och som kostchef ser hon det inte som sin uppgift att förändra människors matvaror. Tvärtom. Skolan som institution har en uppgift att föra vår matkultur vidare även om det finns önskemål och mer spaghetti och sånt. Jag känner inte ansvar för att den traditionella husmanskosten lever kvar, säger hon. Jan och Vicky har kryssat bort mellan björkbord och blomlådor och glandat i ett hörn i matsalens södra domäner. Ingen av dem har hävdat det- men många aktivister skulle säga- att det resonemang Kerstin Svensson för- om att bevara rådande matkultur- är ett av djurrättsrörelsens- allra största problem. Kärnan i veganernas kritik- att vårt köttätande- inte är ett resultat av reflektion- utan av slentrian- manifesteras i skolan. Vi uppfostras att äta kött. Därför skulle de hävda- är Kerstin Svensson inte bara ett liberalt gott exempel utan också medvetet konservativ? Det kanske man kan säga, men jag måste ju ta tillvara en mycket större gruppsintressen än just veganernas, säger hon. Att alla ska ha valmöjlighet stödjer jag, men så fort vi kommer till en punkt då man ska börja påtvinga folk att välja vegansk därför att det finns en liten grupp i samhället som tycker sig veta att detta skulle vara det enda rätta så har man ju förstört den demokratidimension vi har på den här skolan. Då har man lämnat vår mångfaldsidé och försöker leda alla åt samma håll. Jag respekterar alla som väljer veganskt men de ska också respektera oss andra. Många av de produkter som veganerna väljer och som vi tvingas köpa in för deras skull är sådant som måste transporteras långt. Och väger man in den miljöaspekten får de problem. De är inte för mer än någon annan. Som kostchef har hon rest en del och varit på flera seminarier i skolmatfrågor. Hon har mött tongångar från bespisningspersonal från andra håll i landet och säger att mycket på senare år förändrats till veganernas fördel. Men att hon har full förståelse för att många veganer fortfarande anser sig etiskt diskriminerade. Så är det på många skolor. Det är inte en självklarhet att man tillhandahåller vegankost. Å andra sidan tror jag inte att någon som verkligen är övertygad vegan blir nekad. Men många skolledningar tar in eleverna och förhör sig om att de vet vad det innebär och att de verkligen efterlever det i hemmet. Än har vi inte kommit så långt att alla skolor tillhandahåller veganmat utan att ifrågasätta. När mörkret återlagt sig över Öland har det blivit dags för fredagsmiddag på Musselvägen 37 i Färjestaden. Klockan sju sätter mamma Gitti kniven i ett par kycklingfiléer medan Li vräker havremjölk över ett skivad potatis. Potatisk blev blir gemensam, alltså vegan. Ett smärre krig har just utkämpats mellan döttrar och mamma om konventioner, kläder och videoval. Men nu har stormen lagt sig. Andreas spelar Gameboy. Janne dimper ner på en stol. Li vickar på rumpan. Vicky letar kläder. Och Gitti är positiv. När man gör stövning på havremjölk blir det inte så vitt, utan mer grått. Men det tycker jag inte gör något. Det blir lite mer färgbara, säger hon. Veganism handlar i mellotid om betydligt mer än mat. Sedan beslutet i somras har Vickis garderob till exempel reducerats på läderskor och pälsjacka. De moderiktiga knähöga stövlarna i svart läder som gick lös på 1200 kronor har hon sålt. Den gamla pälsjackan hon använde tidigare har helt lagts bort. Inget skinn. Bara bummel och syntet. Hon har förståelse för att en del tycker att veganer är naivt dogmatiska när de börjar sälja av kläder de redan köpt eftersom det är rimligen för såväl miljön som alla befintliga djur tror det vara bättre att köpa sig en second-hand skinnjacka än en ny i syntet. Det är väl en avvägning hur petig man ska vara, säger Vicky. Jag skulle aldrig få för mig att köpa ett par nya skinnkängor eller en ny pelsjacka idag. Men om man får eller köper second hand tycker jag situationen blir lite annorlunda. Egentligen skulle jag väl kunna köpa en skinnjacka second hand. Men det är bara så himla mycket skinn på en sån jacka. Så himla mycket djur helt enkelt. Att bära en annan individs hud känns konstigt. På min gamla jacka av vildkanin syns djuren helt tydligt i pelsen. Man kan liksom räkna. En kanin här, en kanin här. Det känns bara så sjukt. En skinjacka ser ju verkligen ut som utspända djurhudar. Jag vill inte gå och klädd i det. När min dagen är överstökad slår sig Vicky ner i soffgruppen på den mörriga övervåningen. Det är lugnt. Mamma har gått ut med kompisar. Lee stökar där nere. Janne och Andrea spelar dataspel. Och Vicky säger att för egen del liksom smög sig beslutet på under lång tid. Redan på mellanstadiet hade hon börjat fundera. Sedan följde tankarna med och i åttan blev hon vegetarian. Jag hade tidigare aldrig sett kött som djur. Jag hade aldrig tänkt på vad det var innan det blev kött. Ett djur som pressas ihop en massa av andra djur. Stressas. Tvingas åka långa transporter utan paus. Och som till slut blir slaktat på ett brutalt sätt. Och sen ska vi äta det. När jag plötsligt fick det klart för mig tänkte jag bara att Men herregud, vad är, vad är det vi äter? Det kändes jättekonstigt, men då fick jag inte bli vegetarian för mamma. Vicky bränner läppen på ett par kokheta droppar te och säger att om framtiden är det svårt att säga. Men att hon bara spolats med i en tillfällig ungdomsnyck och snart kommer att återgå till hamburgare och köttförsås vägrar hon att skriva under på. Kött, säger hon, kan hon aldrig mer äta. Nej, det tror jag inte jag skulle kunna. Man kan ju inte äta självdöda djur, så det enda sättet att äta djur är att döda. Och jag tror aldrig jag skulle kunna döda en annan individ så länge det finns så mycket annat gott man kan äta. Beslutet känns som no return. Dessutom är det inte så jobbigt. Det är inte så himla jobbigt att gå in på ett bageri och fråga om det var mjölkfritt bröd eller ringa ner till släktingarna och säga att man tar med sig mat när man kommer. Möjligen kan man bli vegetarian igen. Men köttätare? Aldrig.